0: Bonjour, bienvenue dans Place2B. Je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B, qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité. On va explorer tous ces sujets dans Place2B. Bonjour à tous, bienvenue dans Place2B. Aujourd'hui, je reçois Virginie Leblanc, qui est directrice des référentiels produits, fournisseurs et sites chez Cultura. Et on va parler d'un sujet très important qui est la qualité de la donnée produit, la capacité à aussi récolter cette donnée de manière efficace. Euh, Virginie, ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Oui, c'est moi qui suis ravie. Merci de m'avoir invitée.
0: Déjà, un point important. Donc, Cultura, c'est une enseigne B2C, donc c'est un retailer. L'expérience que tu as, elle est très intéressante, y compris pour des acteurs B2B. Alors, est ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et sur Cultura
1: Oui, bien sûr. Je travaille chez Cultura depuis bientôt six ans. Et donc, euh, J'encadre des équipes qui sont en charge de la collecte, de la normalisation, de la mise en qualité et de la diffusion euh, des données, produits et fournisseurs. La mission de Cultura, c'est faire vivre et aimer euh, la culture euh, au plus grand nombre. Euh, et Notre ambition, c'est de devenir euh, la référence euh, culturelle euh, en France. Cultura a plus de 100 magasins euh, en France et dans les dom tom Toute l'offre est disponible sur notre site e-commerce.
0: Pour avoir un ordre de grandeur, il y a combien de références
1: on a plus de 2,5 millions de références actives.
0: D'accord, d'accord. Donc, le, le, le sujet de la donnée produit est absolument fondamental pour nous.
1: Oui, c'est capital, d'autant plus que euh, euh, ces références-là sont disséminées sur plusieurs univers de produits. On a le livre, bien sûr, euh, la musique, la vidéo, le gaming, les instruments de musique, le beaux-arts, le loisir créatif, les jouets. C'est, c'est vraiment très vaste et très différent euh, d'un produit à l'autre.
0: Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils écoutent comme musique. Qu'en est-il pour toi, Virginie Qu'est-ce qui te donne de l'énergie
1: Moi, je, j'écoute en boucle euh, la BO de The Greatest Showman. et J'ai une chanson que j'aime particulièrement qui est Rewrite the Stars, qui est euh, une chanson qui, qui laisse penser qu'il euh, y a des choses qu'on peut changer dans la vie mais, euh, et je trouve ça chouette.
0: D'accord, message très positif. Bon, C'est sympa, merci de nous faire découvrir ça. Plongeons maintenant dans, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la donnée produit. Finalement, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que le développement des modèles de marketplace il s'accompagne. Et l'un des objectifs, c'est d'étendre la gamme de produits, d'étendre l'offre. Et donc, euh, mmh. la capacité à exposer la donnée produit est absolument euh, critique. Ce qu'on voit également, c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs qui opèrent des business dachat revente classiques classique et des modèles de marketplace et qui parfois arrivent, et c'est souvent le cas dans le B2B, à des situations où ils disent « mais finalement, la donnée produit que j'ai sur ma marketplace est plus riche que celle que j'ai sur mon, mon business dachat revente classique, donc comment faire en sorte de les harmoniser ?» Première question pour toi, déjà quand on parle de données, de quelles données parle-t-on
1: les premières données, c'est les données de référencement des produits. C'est ces données-là qui nous permettent de, d'acheminer finalement le produit de chez le fournisseur, à nos entrepôts, nos magasins et de, de pouvoir le diffuser. Donc tout ce qui est de la gestion commerciale. Bien sûr, à quel prix on achète le produit, les conditions logistiques, les conditions tarifaires et toutes ces informations-là qui, qui nous permettent d'acheter, d'acheter le produit en tant que revendeur. Et ensuite, il y a toutes les données marketing sur le produit, qui là sont les données qui vont nous permettre de vendre, euh, nous, les produits à, euh, bah, à nos clients. Et les données de gestion de référencement, c'est bien sûr le fournisseur qui nous les donne, puisque c'est lui qui, euh, qui a toutes ces données chez lui. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir un, un portail pour pouvoir collecter toutes ces données de manière efficace et sécurisée.
0: Et donc, les les données marketing, pour donner quelques exemples, ça va être des visuels, des vidéos des
1: Oui, toutes les caractéristiques des produits qui vont décrire les produits et qui vont aider notre client final à savoir si c'est le produit qui est fait pour lui ou pas. Si on prend un pinceau, euh, bah, ça va être euh, le matériel, matériau du manche, euh, le, le type de poil qu'il y a sur le pinceau, est-ce que c'est une brosse, est-ce qu'il euh, est utilisé pour faire de l'aquarelle, pour euh, de l'huile, ce genre de, de détails-là euh, assez poussés.
0: Concrètement, en matière de volumétrie, pour un acteur comme Cultura, c'est, c'est, c'est quoi la volumétrie, le nombre d'attributs par exemple
1: alors, sur les, les données de gestion de référencement, on a 63 attributs qui sont absolument euh, obligatoires et nécessaires pour que euh, bah, tout le processus d'achat et de stockage puisse fonctionner. Et ensuite, euh, en fonction des produits, on a entre euh, 350 et 512 attributs très généralistes. Alors, bien sûr, ce pas 512 attributs sur un produit, c'est, c'est 512 attributs sur euh, dans toutes en les typologies. Des catégories, Exactement. Euh... Voilà. Après, c'est ces 500 attributs qu'on a, nous, définis comme euh, euh, très recommandés pour décrire les produits. Mais on va au-delà. Euh, on en a plus de 2000 euh, si les fournisseurs euh, peuvent nous fournir euh, plus de détails.
0: D'accord. Donc, euh, 500 attributs, ça peut aller jusqu'à 2000 sur 2,5 millions de références, des centaines de fournisseurs. Mmh. En quoi est-ce que c'est important Est-ce que, de ton expérience, tu as pu voir quel est le, l'impact que ça peut avoir sur le trafic ou sur la conversion
1: ces données-là, euh, elles sont primordiales parce qu'elles permettent de bien référencer euh, les produits sur les moteurs de recherche. Un produit, plus il a de contenu, euh, plus il est bien référencé euh, sur, sur Google. Hein, c'est le principal. Ça permet de générer du trafic, du trafic gratuit euh, sur, euh, sur les fiches produits. Une de nos sources de trafic euh, les, plus, les plus importantes mmh. hein, chez Cultura. Et également, bah, ça renseigne le consommateur sur, sur le produit. Donc, ça lui permet déjà de trouver le produit sur le site. Donc on a une navigation à facettes de recherche, donc si les attributs ne sont pas renseignés, les facettes ne s'affichent pas et le client ne peut pas trouver facilement son produit. Et également, quand le client arrive sur la fiche produit, pour savoir si le produit correspond bien à son usage, il faut qu'il ait tout le détail sur son produit. Par exemple, si tu veux faire un cadeau d'anniversaire à un enfant de 4 ans et que tu cherches un jouet, faut que tu aies vraiment le détail de, de ce qu'il y a dans le jeu de société, les règles du jeu, l'âge à partir duquel le jeu est conseillé, combien de joueurs, etc. etc.
0: Très très clair. Typiquement, comment ça se passe pour aller récolter cette donnée
1: tout se passe principalement euh, par mail et par euh, échange de, euh, de fichiers Excel.
0: C'est vraiment comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ici. oui. D'accord.
1: Aujourd'hui, oui, c'est le cas. On sollicite les fournisseurs donc déjà pour référencer le produit. Notre équipe euh, de l'offre, les chefs de produit qui vont solliciter le, le fournisseur, lui envoyer une matrice Excel en lui disant, ben bah, voilà, on aimerait euh, référencer ces produits-là. Est-ce que vous pouvez nous renvoyer les informations de référencement des produits Le fournisseur donc nous renvoie une matrice Excel qui est aujourd'hui plus ou moins bien rempli, on ajoute, enfin les chefs de produits ajoutent les données de référencement de Cultura. Donc le fournisseur va nous donner ces informations à lui et nos chefs de produits vont euh, ajouter des informations propres à Cultura, à savoir bah, le prix de vente, euh, les magasins dans lesquels on veut référencer le produit puisqu'on a un parc de magasins qui est assez euh, divers en termes de taille de magasin. Donc euh, tous les produits ne vont pas dans tous les magasins. En fonction,
0: en fonction du planogramme des magasins.
1: Exactement. Hein, ouais. Et également, si on veut mettre euh, le produit en opération, une fois que toutes ces informations-là sont définies par le chef de produit, il envoie cette matrice Excel remplie avec les données du fournisseur et les données de Cultura à l'équipe référentielle qui va intégrer ces informations-là dans les ERP. Et une fois seulement que les produits sont créés dans les ERP, en fonction de la date de commercialisation cible du produit, on va re le fournisseur. Donc ça, c'est une autre équipe, l'équipe contenu, qui va solliciter le fournisseur pour aller lui demander les attributs techniques, les caractéristiques techniques et euh, les visuels, les médias riches euh, sur, euh, sur son produit. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui va se faire en deux temps. Euh, et et sur,
0: sur combien de, de semaines de, Il y a un cycle de vie typique ou...
1: c'est, c'est assez variable. C'est entre un et trois mois, de, ma- de manière générale. Après, on a des produits euh, que nous, on produit aussi, euh, Cultura, on produit notre propre marque, euh, nos marques talents, euh, où là, les délais sont un petit peu plus longs. On est plus sur six mois le temps de faire produire dans, dans les usines. Mais oui, entre 1, 1 et 3 mois.
0: D'accord, d'accord. Donc, ça mobilise, ça mobilise des équipes, ça mobilise du temps, mais pour, pour une tâche qui est évidemment fondamentale pour vos clients.
1: Tout à fait, Et ouais. pour
0: votre chaîne logistique. Sur le marché, il y a différents formats produits. On parle de UNSPSC, on parle de E-Class, de GS1... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que vous, vous utilisez ou vos fournisseurs euh, utilisent certains de ces formats Et dans quelle mesure est-ce que ça facilite l'échange de données entre entre l'enseigne et ses fournisseurs
1: Euh, Nous, on est adhérents euh, GS1 et on sert des formats euh, du standard euh, GS1 euh, et on garde bien sûr euh, les les autres euh, autres euh, autres standards et formats qui existent sur le marché. Euh, Il faut un boulot incroyable euh, tous, ces, tous ces standards-là parce qu'ils permettent de euh, normaliser finalement euh, les données d'une filière. Euh, donc ça pose un socle euh, hyper hyper euh, solide sur euh, bah, finalement quelles données doivent être collectées et quelles données doivent être normalisées euh, pour tout l'ensemble d'une filière.
0: Donc à la fois le, la hiérarchie des catégories, des sous-catégories et aussi les attributs en tant que tels.
1: Alors, beaucoup les attributs de référencement euh, des produits euh, ils commencent euh, pour euh, en tout cas pour le standard euh, GS1 euh, ils, ils font de la normalisation aussi des attributs de, euh, de marketing euh, l'e-class fait plus de normalisation de, d'attributs de, de marketing euh, mais euh, ce n'est pas forcément euh, développé autant qu'on le souhaiterait et, euh, et au niveau où, où on le souhaiterait. C'est très, très long hein, de normaliser la donnée d'une filière toute entière. Il faut euh, faire euh, collaborer euh, des fabricants ensemble. Ce n'est euh, c'est, c'est pas évident. Ouais.
0: Alors maintenant, tu nous as parlé de, de la collecte de données qui se fait en deux temps. Comment se passe ensuite le contrôle Il y a un certain contrôle qualité ou quand il y a une une donnée qui manque ou si on repère sur le site une donnée qui est erronée Ça se fait à la main tout ça Comment comment ça se passe concrètement
1: On ne fait pas autant de contrôles qu'on souhaiterait le faire parce que que c'est manuel. Qui dit manuel dit euh, il faut des équipes pour faire les contrôles et et on n'a pas les équipes qu'il faut euh, pour les faire. Malgré tout, il y a quand même des contrôles de base. Pour l'intégration des données dans nos ERP, voilà, on a des contrôles automatiques euh, sur la saisie des champs euh, qui sont vraiment euh, capitaux pour le référencement des produits. Et malgré ça, on n'est pas encore au niveau de qualité euh, qu'on aimerait avoir. On a plein de données de référencement qui nous manquent et du coup, on est obligé de, euh, de contourner se euh, manque euh, en mettant des outils en place donc par exemple en logistique on va mesurer nous-mêmes euh, les produits euh, sur les fiches de sécurité on va faire appel à un prestataire pour qu'il vienne euh, les collecter les normaliser et nous les mettre à disposition voilà c'est, c'est, pas encore, euh, c'est pas encore top sur le contenu des produits on a moins de contrôle, on a juste un objectif de taux de complétude finalement sur, euh, sur nos fiches produits.
0: Des attributs clés, les 500 euh, dont tu parlais tout à l'heure.
1: Exactement, donc on regarde le taux de complétude de, de nos fiches produits et on essaye d'améliorer la, la, complétude, euh, la complétude des fiches produits euh, de manière manuelle.
0: D'un point de vue technique, concrètement, comment ça se passe Donc il y a le téléphone, le mail et l'Excel en amont, euh, l'ERP après
1: voilà, exactement ça. Donc, euh, les matrices euh, mail qui nous viennent euh, des fournisseurs et euh, des chefs de produits qui sont intégrés dans l'ERP. Une fois que les produits sont créés dans l'ERP, ils descendent dans un référentiel produit et ensuite, ils viennent alimenter euh, le, le front.
0: D'accord. Alors, tu es en train de mettre ou tu as mis en place un système de, de portail fournisseur qui est, qui est assez innovant, je trouve, pour... Euh faciliter, automatiser la collecte de données et pour améliorer la complétude des données. Est-ce que tu peux nous en parler
1: C'est toute une équipe. On travaille avec les équipes de l'offre, bien sûr. On travaille avec les équipes euh, informatiques euh, pour déployer tous ces outils. On est en train de mettre euh, en place euh, plusieurs outils, donc des outils qu'on fait nous en interne pour nos équipes et puis des outils aussi qu'on, qu'on prend en externe. L'idée, c'est euh, de mettre un premier outil à disposition de nos chefs de produits pour pouvoir euh, remplacer les échanges par mail par euh, des échanges sur un portail sécurisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le portail d'échanges fournisseurs. C'est un applicatif interne dans lequel on va demander au chef de produit de venir qualifier sa demande, de faire un, son appel d'offre finalement euh, sur, euh, sur cet outil-là. Cet outil-là va nous permettre de tracer tous les échanges que euh, les chefs de produits vont avoir avec les fournisseurs et euh, de pouvoir mesurer euh, les temps de réponse, de pouvoir euh, mettre plein de KPI de suivi euh, des des relations avec les fournisseurs. Ensuite, une fois que euh, l'appel d'offre, la demande du chef de produit sera faite via cet outil-là, le fournisseur va recevoir un email qui va lui proposer de se connecter à la plateforme Miracle, pour venir remplir les informations relatives à l'appel d'offres sur ces produits. Donc du coup, les fournisseurs viennent sur cette plateforme. Donc on a paramétré sur la plateforme notre modèle de données.
0: Donc les la hiérarchie, four... les catégories, sous-catégories, euh, tous les attributs, lesquels sont obligatoires, lesquels sont optionnels, euh, etc.
1: Exactement, dont les attributs GS1 euh, plus les attributs donc, qui nous sont propres euh, chez Cultura. Et donc, le fournisseur va venir déposer son catalogue au format qui est attendu chez nous euh, sur sur la plateforme Miracle. Ensuite, toutes ces informations-là vont venir alimenter un référentiel marché. Donc là, le fournisseur va déposer son catalogue. On va stocker toutes ces informations dans un référentiel marché qui va nous servir comme euh, base de connaissances finalement sur l'offre qui est disponible sur, euh, sur le marché des différents fournisseurs qui va nous servir après pour pouvoir euh, explorer, en tout cas nos chefs de produits qui vont, qui vont pouvoir explorer ce référentiel marché et construire leur gamme beaucoup plus euh, performant.
0: D'accord, d'accord. Et ce référentiel marché, donc ça c'est quelque chose que vous avez développé en interne aussi?
1: Oui. Oui, oui, ouais, c'est, c'est développé en interne. Donc on, on, on prend toutes les, toutes les informations euh, qui sont rentrées par nos fournisseurs, euh, on les stocke dans le référentiel marché. Et ensuite, euh, quand le produit est référencé euh, par un chef de produit Cultura, euh, et bien là, de la même manière qu'il le faisait par Matrice euh, Excel avant, et bien il vient renseigner ses informations sur le produit pour le référencement chez Cultura. Et à ce moment-là, le produit bascule dans le référentiel produit. Et ensuite, le référentiel produit va venir alimenter. Ben, le PIM euh, et tous les applicatifs euh, qu'on a chez nous, euh, les ERP, euh, éventuellement le WMS. Enfin voilà, ça, ça, ça va alimenter euh, tous les outils.
0: Ce ou ces portails fournisseurs, donc pour, pour schématiser ma, ma, ma compréhension pour les auditeurs, donc il y a à la fois un module on va dire, de messagerie, un moteur d'appel d'offres, et puis ensuite un, un, un module qui va permettre de collecter la, la donnée produit. Donc du coup, ça, ça permet d'automatiser, de réduire le nombre d'interactions, de, de, quel est l'impact que tu, que tu as observé. Le
1: but, c'est euh, en effet de réduire le nombre d'interactions. Pour un fournisseur, euh, c'est beaucoup plus simple euh, ce mode opératoire que, euh, que ce qu'on mettait en place avant. Là, il, il va pouvoir euh, sur Miracle déposer en une fois son catalogue avec toutes ces informations de référencement et toutes ces informations de contenu, tous ses médias, ses médias riches, tous ses documents associés. Donc, il peut le faire en une fois. En
0: une fois. Alors, alors qu'avant, c'était le process dont tu parlais, qui se faisait en deux fois, avec qui durait euh, un à trois mois.
1: Exactement. Ouais. Donc euh, là, au lieu de lui demander au compte-goutte euh, en fonction de nos besoins à nous, et ben finalement, il met tout son catalogue à disposition et c'est nous qui allons venir piocher dedans. En revanche, ce qu'on, ce qu'on prévoit, c'est de, de laisser la possibilité quand même au chef de produit de solliciter le fournisseur pour des besoins. C'est pour ça qu'on a créé ce module d'appel d'offres. On va dire que tu es chef de produit et que tu as besoin d'ajouter des produits dans ta gamme tu ne vas pas pouvoir explorer tous les catalogues de tous tes fournisseurs. Tu vas avoir besoin d'un conseil de tes fournisseurs qui te propose, eux, euh, vraiment le produit qui correspond à ton besoin et à ce que tu veux mettre dans ta gamme. Par cet outil-là de portail d'échange fournisseur, ils vont pouvoir continuer à faire des appels d'offres et dire, par exemple, tiens, je recherche des ciseaux rouges pour enfants, des ciseaux scolaires. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer euh, dans ton catalogue et à ce moment-là, bah, le fournisseur pourra qualifier sur Miracle les produits qui sont euh, faits pour le besoin du, euh, du chef de produit et euh, on recevra cette donnée-là dans nos outils.
0: D'accord, d'accord. c'est hyper intéressant. et enfin, Moi, ça résonne énormément avec euh, les discussions que j'ai avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, c'est, c'est très, très intéressant.
1: Au-delà de ça, il euh, y a aussi euh, la possibilité euh, pour le chef de produit de venir ex- explorer le catalogue de ses fournisseurs. Il va avoir deux choix. C'est soit il va regarder le catalogue de ses fournisseurs et puis il va faire euh, euh, sa pioche en disant « Tiens, moi j'aime bien euh, si ça, euh, je vérifie auprès du fournisseur que le produit est encore disponible, que les informations qu'on a sur la plateforme sont encore OK. » Ou alors de dire bah, « euh, Cher fournisseur, est-ce que vous pouvez me faire euh, des, euh, des recommandations par rapport à mon besoin ?»
0: et dans votre cas vous collectez également les informations de prix de, de, de prix d'achat ou c'est uniquement les, les, les données à la fois techniques et marketing
1: on collecte vraiment toutes les, dé- les données de, de référencement de... du produit dont le prix dont le prix D'accord. dont le prix dont la famille de remise tarifaire euh, dont euh, les conditions logistiques enfin c'est vraiment euh, l'ensemble des données plus les données de contenu
0: ça les conditions logistiques c'est souvent très très compliqué à récupérer. Oui, hein ouais, ouais. Je, 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 pourquoi est-ce que c'est si compliqué de, de, de récupérer ces conditions logistiques bah, Dans mêmes une, équipes, dans une organisation,
1: ouais, ouais. ce c'est pas, c'est pas forcément euh, les mêmes équipes. et, euh, et euh, Il faut pouvoir centraliser toutes ces données euh, de, euh, de manière simple. Donc, ce qui est bien aussi sur le, sur le portail, c'est qu'il euh, y a différentes, différents stades de, de référencement d'un produit. En fait. On ne demande pas aux fournisseurs de euh, nous remplir la totalité des attributs en une fois. Euh, donc, il peut euh, faire euh, intervenir différentes équipes, différentes équipes sur lui. le portail mmh. chez lui pour dire, bah, tiens, j'ai l'équipe marketing qui va mettre les attributs produits, j'ai l'équipe logistique euh, qui va mettre les attributs logistiques et puis euh, une équipe de euh, grands comptes ou commerciaux qui vont me donner euh, toutes les informations tarifaires, etc., etc. Nous, on a demandé plusieurs euh, niveaux d'enri- d'enrichissement en fait, euh, au fournisseur en lui disant, ok... Euh, on sait que c'est compliqué de récolter euh, toute la donnée produit, donc euh, dans un temps, pour euh, créer le catalogue, si vous n'avez pas euh, les données euh, suffisantes euh, sur, euh, sur les produits, on demande très, très peu d'attributs. Ces attributs euh, qui sont euh, euh, très basiques vont servir quand même au chef de produit de... à savoir s'il a un intérêt pour aller référencer le produit ou pas. Et s'il a un intérêt, s'il veut aller plus loin, bah, à ce moment-là, il va demander un niveau d'enrichissement supplémentaire. D'accord. Et ce niveau d'enrichissement supplémentaire va lui permettre de dire donc, Ok, je suis intéressé par le produit. Ensuite, euh, Ok, euh, je passe commande sur le produit. Et ensuite, une fois que la commande est passée, eh ben, on sait qu'on doit aller jusqu'à récupérer tout le contenu logistique et tout le contenu euh, marketing sur le produit, puisqu'on va commercialiser d'accord, le
0: produit. D'accord, c'est très, très intéressant. Ok. Bon, il y a eu, euh, en tout cas pour le grand public, une révolution il y a quelques mois avec euh, l'arrivée en fanfare de, de l'IA générative qui pose de nouvelles questions et qui permet de nouvelles techniques d'enrichissement des données. Quelle est ton expérience, toi, jusqu'à présent Et que, euh, quels sont les projets que vous avez dans les cartons
1: Alors, c'est hyper intéressant, euh, LIA. Il euh, y a des perspectives euh, infinies. Euh, nous, on regarde ça euh, en se disant que euh, cette IA, elle pourrait euh, simplifier euh, la vie de nos équipes, elles pourraient euh, enlever des tâches qui sont euh, très chronophages et euh, qui ne sont pas forcément très, très intéressantes à faire pour que nos équipes puissent se euh, centrer sur euh, des tâches plus intéressantes. Donc on a, oui, on a, on a plein de projets euh, dans les cartons, euh, aller optimiser le taux de complétude des attributs euh, en, par extraction sémantique, par analyse euh, des, euh, des images aussi. Euh, de la catégorisation automatique un petit peu plus poussée. On a vu aussi qu'on pouvait s'en servir en traduction de, mmh. euh, de certains contenus. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, on a, on a plein de tests. Et puis après, euh, l'IA, elle va aussi servir à nos équipes commerciales euh, sur le site e-commerce. Alors, je ne veux pas parler pour eux, mais euh, sur tout ce qui est recommandations produits, euh, produits euh, similaires euh, pour optimiser, euh, euh, voilà, optimiser la, le, le parcours du client et puis... Euh, et puis, l'aider à trouver le, le produit qui, a, qui est fait pour
0: lui, bien entendu. D'accord, d'accord. Et tu as vu un peu ce qu'on faisait en la matière sur la, la, la catégorisation des produits et l'IA Générative
1: J'ai vu la catégorisation, en effet, sur, sur toutes les, le repérage de toutes les erreurs de catégorisation qui peuvent être, qui peuvent être faites. Et l'IA Générative, bah, pour le moment, j'en ai entendu parler. Euh, Je n'ai pas encore pu mettre, mettre les mains dedans. Je suis d'accord. bêta-testeuse, si vous voulez, avec Excellent. grand plaisir.
0: Excellent. Donc là, vous avez euh, ce, ce, ce projet de portail fournisseur qui, qui est en cours. Et, euh, et sinon, quelles sont les grandes étapes pour toi euh, Comment est-ce que tu vois l'avenir sur ce sujet de la, de la qualité et de la collecte de données
1: C'est un sujet qui est très vaste, sur lequel on, on pourrait travailler euh, encore euh, des années. On a, on a encore beaucoup de chemin à, à faire. Euh, là, pour le moment, on va déployer l'outil auprès de nos fournisseurs. Euh, on fait très attention euh, sur, euh, sur le déploiement de cet outil, parce que euh, c'est une contrainte qu'on va demander à nos fournisseurs, même si c'est un outil qui va leur simplifier la vie et euh, qui va leur offrir euh, meilleures conditions et de relations commerciales avec Cultura. Donc, on fait hyper, hyper attention au déploiement de ces outils auprès de nos fournisseurs. On a mis en place une cellule qui leur est dédiée pour répondre à leurs questions, pour les accompagner en cas de difficulté sur le déploiement. Et pour le moment, euh, l'accueil est plutôt, euh, est plutôt bon. On a fait un pilote euh, sur le mois de juin avec huit euh, fournisseurs euh, qui sont assez contents de, euh, de travailler sur Miracle. Et là, on a envoyé un courrier, donc enfin, notre directrice de l'offre et notre directeur du digital euh, ont envoyé un courrier euh, à tous les fournisseurs euh, pour les prévenir qu'on allait mettre en place cette solution. On en a déjà une dizaine qui nous ont dit, euh, OK, euh, quand est-ce qu'on y va On est ravis. Donc, donc, ça nous fait plaisir et, euh, et c'est on c'est se dit bon. qu'on a oui. choisi le, le, le bon chemin.
0: D'accord, d'accord. Et après, une fois que vous avez déployé
1: Et une fois qu'on a déployé, euh, il faut qu'on mette en place des KPI de suivi de la complétude des, des produits, voir comment ça se passe, voir comment euh, les fournisseurs euh, réagissent. Ils remplissent euh, les attributs qui sont obligatoires, mais aussi des attributs qui sont facultatifs. Parce que bah, les attributs obligatoires, c'est vraiment le socle pour référencer et mettre en ligne les produits. Mais c'est sur les attributs facultatifs qu'on peut faire la différence. Donc, il faut qu'on travaille avec eux pour euh, vraiment enrichir ces attributs facultatifs et accroître la, la complétude des, des données produits. S'il y a des solutions de, de, d'IA qui nous permettent d'atteindre ça, enfin, moi, je, je me dis c'est quoi la prochaine étape Oui, forcément, je pense à ça, c'est, c'est, l'IA. c'est l'IA. ouais.
0: Mm-hmm. Excellent. Virginie, un immense merci. C'était passionnant. Moi, ce que je retiens, c'est que déjà, la qualité de la donnée produit, c'est un sujet absolument fondamental en termes d'expérience client et de capacité à générer du trafic. C'est un sujet très complexe parce que récolter 10 attributs sur un produit, c'est très facile. Récolter 500 attributs sur 2 millions de produits, c'est là où les ennuis commencent. Historiquement, c'était un processus qui, chez beaucoup d'acteurs, était très manuel. La technologie permet aujourd'hui de faciliter la récolte de la donnée, de l'automatiser, ce qui permet de soulager les équipes en interne et, encore une fois, d'améliorer la complétude aussi de la donnée. Et ensuite, euh, l'arrivée de l'IA, ou en tout cas la montée en puissance de l'IA, ouvre de nouveaux champs pour aller, encore une fois, améliorer la productivité des équipes et la complétude de la donnée. Un grand merci.
1: Merci à toi. Et ouais, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin. On croise beaucoup d'acteurs. On échange avec beaucoup d'acteurs sur, sur le marché. Dans, dans... Tous ces nouveaux outils-là sont, sont vraiment les bienvenus. Je pense que ça va soulager beaucoup d'équipes et ça va faire du bien à tout le monde. Et on va pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est le client.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.